1: Bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do podcast Ao Cubo. Seja muito bem-vindo, meus queridos cubolins, em mais um cubículo. Um episódio tão curtinho, mas tão curtinho, que se você respirar, acabou. Eu sou o Diego Ramon aqui, o seu anfitrião. E nesse episódio, eu não estou sozinho, eu estou com o Matheus Ribeiro.
0: Olha eu aí, na duna, <risos> curtindo um sol. É
1: isso aí, hoje a
0: gente vai falar de duna,
1: um pouco atrasado, mas aproveitando aí que está no catálogo do HBO. Max. Eu nem
0: sei se é atrasado, né? Porque Duna tem tanto conteúdo, vai ter tanto conteúdo, né? Sim,
1: sim, exatamente. Exatamente. Né? Esse filme é que está no ar que demorou para custou a sair por conta da pandemia, mas estreou, né? Agora em 2021 e tem aí no serviço de stream. Então, aumenta o som, prepara o seu traje destilador e vem com a gente, porque quem controla a especiaria controla o universo. Música Eu fiz aí, né, uma abertura híbrida, oh. né, E a gente vê o que, que vai ficar. As duas coisas. Bom, então, antes de mais nada, né, eu queria trazer, acho que uma discussão bem legal pra começar esse episódio, que pra mim, se eu fosse definir Duna por uma frase, seria que Duna é uma das obras mais influentes da cultura pop. Você acha isso também? Não
0: sei. Eu precisaria ouvir você primeiro pra gente ir debatendo. Por que uma das obras mais influentes?
1: Você já percebeu pelo filme desse filme novo do Denis Villeneuve, que ele tem uma pegada.
0: Não volta aí, volta. Aí. Não volta aí. É agora eu entendi o que que você quis dizer. Volta aí. Não. É que tipo influenciou outros programas, outros conteúdos, não é isso?
1: É isso que eu quis dizer, exatamente.
0: Ah, certo. Então volta aí.
1: Não. Se eu fosse definir Duna em uma frase, seria uma das obras mais influentes da cultura pop. Você acha isso, Matheus?
0: Ah, sem dúvidas. A gente consegue pegar aí Duna e vem vários outros conteúdos, principalmente filmes também, né? Que a gente já assistiu depois, né? De assistir Duna.
1: Exatamente, né? Você percebeu, né? Que o filme, ele tem uma pegada meio Star Wars, né?
0: Ah, com certeza. As naves, a atmosfera, assim, O, digamos... A ambientação também é muito Star Wars. E a questão política também lembra outras séries, outros filmes também. Sim,
1: sim. É que assim, né? Duna, é... ela é influente pra Star Wars. O pessoal costuma falar, ah, eu já vi. O pessoal tem muita aquela coisa. Ah, eu já vi isso já acontecendo na TV. Ah, eu já conheci isso aí. Isso aí já é clichê. Não é clichê porque Duna criou esse clichê,
0: entende? E o filme clássico de Duna veio antes de Star Wars? Aí é uma curiosidade que eu não sei.
1: Ah, o filme do David Lynch, que é bem terrível. Até o próprio David Lynch meio que re nega esse filme, é, acho que veio depois. Eu acho que ele é dos anos 80 já. Eu acho que veio depois de Star Wars, se eu não me engano.
0: É, mas o livro, de fato, veio antes, né? De Star Wars.
1: Bem antigo, né? Bem antigo. É. E o livro, dele é escrito aí pelo Frank Herbert, que ele é um cara bastante ligado com essa parte de ecologia, né? Eu cheguei a ver uns vídeos antes pra, ter, pra trazer pra cá conteúdo, né? E, assim, ele chegou, como ele, era, como ele era jornalista, né? já é falecido, ele escreveu sobre as dunas de areia no num estado lá de dos Estados Unidos, falando da questão ambiental né, que tinha que plantar né, grama ali no meio da areia pra poder parar com aquelas tempestades, né? Coisa normal de Duna. Só que esse artigo dele nunca foi publicado. Só que a ideia nunca saiu da cabeça dele porque ele fez tanta pesquisa, mas tanta pesquisa que essa pesquisa saiu e virou a obra de Duna. E
0: faz todo sentido hoje em dia, né? Sim, total. Meio ambiente e preservação, valor da água também coisas que não sim, mudaram desde a época sim. que ele com certeza publicou esse artigo.
1: A questão ambiental e a questão da especiaria também, né? A especiaria a gente pode de ler a, o melange, que é como ele chama no livro, com a mesma ideia do petróleo, porque o melange ele serve para tudo, para você comer, para você fazer outras coisas, e com certeza o uso maior, né, no, no, no livro, na tama de Duna, é que a especiaria serve de combustível para as naves viajar entre o universo. Por isso que é a frase que eu falei no começo, né? Quem controla a especiaria controla o universo, é bem isso. Quem tem o petróleo controla tudo, que o petróleo é o que rege o nosso mundo, né?
0: Sim, verdade. E assim, eu ainda vejo a questão assim, um pouco além da preservação do meio ambiente, né? A questão da relação do homem com a natureza. Porque em Duna mesmo tem uma cena lá que o cara tá aguando uma planta que ele diz que é sagrada. Depois, assim, por questões políticas, coisas de traições, a gente vê essa mesma árvore, digamos assim, né? É, pegando fogo. Então, ali tá bem claro, né? Ao, ao decorrer do filme, como é importante a preservação do meio ambiente para aquele pessoal ali, né? E é uma questão também, assim, que a gente não vê muito dunas, né? Não vê muito deserto, exceto naquele imaginário de que você vai para um deserto, você vai morrer. E o pessoal consegue sobreviver ali, né? É Tanto que até o, o equipamento que eles utilizam é preparado já para o deserto, né? Eu vejo muito, assim, que o cuidado que eles tiveram é de mostrar essa relação do homem com a natureza, né? Com, o, o no caso, o deserto. Então,
1: então, né? Uma coisa que é legal a gente falar dos Fremen né? Que é aquele povo do deserto que ele, eles têm realmente uma ligação muito maior, tanto com a especiaria, tanto também com a natureza, tanto também com a ideia da água, né? Até para separar aqui uma, uma frase que eles falam: né, que a carne pertence à pessoa, mas a água pertence à tribo. Porque eles usam aqueles, aqueles tragiladores de, de água porque eles tiram a água das fezes, da urina, do corpo, que é muito importante. Então é assim que eles conseguem sobreviver sem água no deserto, né? Tanto que tem uma cena bem, bem simbólica no filme. Que quando é, chega aquele cara dos Fremen pra falar lá com, com o Duque Leto, né? Ele chega e fala: ah, Mas você, tipo, não vai fazer nenhuma menção a ele, ele é um seu senhor, tá? Não um, sei o quê. Aí ele chega lá e gospe na mesa. O pessoal acha que é uma afronta, mas na verdade ele tá dando a água do corpo dele em prol de uma aliança com o Duque. Isso isso então, para pros Fremen, é algo muito bom. Tanto que, por exemplo, né? Eles chorarem por alguém é eles estarem dando aquela água em prol de uma pessoa, né? É uma coisa muito maior, assim, que eu queria trazer também.
0: É. E o corpo deles foram, foi modificado modificada, né? Porque o olho azul não é uma coisa assim que chama atenção, porque é algo diferente. Mas foi uma modificação de acordo com o ambiente que eles é, moram, vivem, né? Agora sim, eu tenho uma crítica particular com relação ao filme. Eu acho que... Eu, eu acho não, eu não li de fato o livro. É,
1: eu também não li. Tô lendo, tentando.
0: Não todo, né? Você já leu algumas partes do, do livro, coisa e tal e aí a gente faz essas pontes, né? Do livro com o filme, porque é inevitável já que, muito embora, não vá ser fiel, logicamente, porém a gente pode estabelecer sim essas relações, né? Até porque é baseado, então a gente sabe de onde é que veio. Mas na minha visão assim, de incipiente eu acho que faltou mais os framings, entende? Mostrar isso no filme, porque são duas horas e 35 a gente tem na minha visão, assim, interpretação uma visão mais, digamos colonial, mostra mais o pessoal ali que quer tirar proveito realmente dos frames coisa e a gente não tem, assim, né digamos, é você querer ir para um tipo indígena e você ouvir alguém falando sobre os índios, entende? E você não participar ou você não tá lá para ver realmente o que é que acontece. Então é assim, eu acho que é um ponto falho do filme, sabe? Principalmente para a duração mas, como é parte um, 1, né, talvez a gente venha ver realmente na parte 2 lógico, eu acho, né, talvez não lógico que a gente vai ver na parte 2 aí de Duna uh, os frames, né, porque o filme termina realmente com essa perspectiva é
1: que um problema pra adaptação de Duna não é nem tanto mais pela trama, que quando hoje, né, com todos os adventos do cinema, da tecnologia, consegue fazer uma coisa grandiosa, até maior que Star Wars já foi, né, mas o problema é que o livro dele é enorme, só o primeiro livro vale ressaltar, o Frank Herbert escreveu seis livros, Sim. E, o e o primeiro livro tem mais de 800 páginas e aí o Pablo Denis Villeneuve falou que ia adaptar em duas partes, só que isso é sim uma crítica que Duna tá sofrendo porque ela acaba muito assim do nada né? por exemplo, que nem Senhor dos Anéis que o primeiro filme tem um final você sabe que vai ter continuação, mas teve um final Duna simplesmente acaba não dá um gancho, não dá nada a legal que a Mikan, no vídeo dela, que ela fez a crítica ela falou que é como se você estivesse assistindo uma série vai pro break, só que não volta do break é,
0: perfeito, e eu senti isso também. E eu senti, assim, que eles quiseram, na parte 1, um, dar uma introdução e foram jogando as coisas assim. Não sei se isso ficou legal, né? Porque aí vai ficando também. E introduziu na parte 1, um, na parte 2 vai desenvolver e... aí depois? O que é que vai acontecer com Duda? <risos> Essa areia aí vai ser movida isso ou não? Entende? <risos> então, é isso, sabe? Me preocupa um pouco, porque... Tempo teve. Realmente, adaptar 800 páginas de um livro não deve ser fácil. Não deve ser fácil mesmo. Porém, eu achei que... Poderia ter feito, assim, paralelos. Eu acho que os paralelos funcionam em conteúdos audiovisuais muito bem. Então você tanto trabalhar ali na perspectiva dos frames, né? Depois também na, na, no pessoal mesmo, o desenvolvimento do personagem principal e do casal também. Eu acho que poderia ter feito esses paralelos. Acho que minimizaria esses, essas críticas também. Sim,
1: concordo. Concordo mesmo. É... Duna realmente demorou muito pra ser adaptado, né? Eu acho que realmente esperaram o Denis Villeneuve aparecer como diretor, né? Quem não sabe, ele dirigiu A Chegada, que é um dos filmes de ficção científica que eu mais amo no mundo. É muito bom esse filme. Ele fez aí o, o filme Blade Runner 2049, né? É. Também, assim, não é um filme que eu amo, de amores, mas eu gostei dele. Eu achei que foi legal. acho que não supera o clássico.
0: E Blade Runner tem essa pegada de é, ecologia e meio ambiente também, né? Então ele meu, talvez tenha aprendido.
1: Sim, né? Tem um, essa questão do cyberpunk que também tem muito disso. E eu vou entrar numa outra discussão aqui que é se Duna é uma ficção científica ou é uma fantasia. Porque a gente tem, né, as BNGs que, aliás, foi uma grande inspiração pro George Lucas criar os Jedi's, né? Que elas usam a coisa da voz, né? Que ela simplesmente fala, né, de um certo tom. E a pessoa meio que acaba fazendo o que ela quer. Meio com aquela ideia do Jedi lá do Obi-Wan passando a mãozinha. Você não quer o meu identificador. Eu não quero o seu identificador. Só que, ainda assim, é um pouco diferente nas BNGs fazendo, né? É uma coisa que eu achei legal da adaptação que o Danilo Villeneuve traduziu como se fosse uma perda daquele tempo, né? Quando o Paul Trades lá, o Timotei Chachalamé, né? O menino Timóteo, <risos> o Denis Villeneuve, ele usou uma forma legal como se fosse uma perda do tempo, né? Quando o Paul Trades ele entra pra falar com, a, com aquela superiora lá, né? Que a cena do What's in the box? Tá, não sei o que. É, que ele coloca a mão lá na caixa, sabe? É, ela meio que ela chama ele com a voz. Ela, você vem até aqui. Aí meio que tem um um corte de tempo. É como se ele falasse ué, como que eu cheguei até aqui? Então é, a voz faz isso, ele, ele faz aquilo que ela pede, só que ele não lembra o que aconteceu. que Ele meio que tá sendo controlado. Então eu achei muito legal essa coisa do uso da voz, né? Até bem melhor que, que Jedi, né? É, e, e aí, por... Bem mais angustiante também. Sim, por isso que eu pergunto, né? É que assim, tem os mentates também, né? tem o começo do filme, o, o Duque Leto pergunta lá pra aquele carinha lá de, de cabelo grisalho, né? Ah, quantas pessoas tá vindo na nave? Que ele meio que arregala os olhos, e aí ele conta, que ele é praticamente uma calculadora humana, muito por conta também do da especiaria e tal, né as BNGS eles também tem um puta treinamento né, elas podem escolher que filha elas querem ter, né, tanto que a Lady Jessica ela foi encubida de, de dar uma filha, sua mulher, pro Duque Leto e ela escolheu ter um menino né, aquela coisa, aquela coisa meio messiânica né, dela de criar o Messias de Duna né, que também é um livro aí no futuro por isso que eu pergunto, visto tudo isso é uma fantasia ou ainda é ficção científica? No Reddit, o que, tem, que mais tem de discussão, é isso, se é ficção ou se é fantasia.
0: Rapaz, eu ainda ficaria no ficção científica, sabe? Porque de uma forma geral, a gente tem aí Duna como escola para outras ficções científicas, a principal dela é Star Wars né? É, tem esses elementos aí todinho que você falou Porém, eu ainda acho que muito forte é a ficção científica. Porque a fantasia ali é consequência da ficção científica. Entende? Não vejo como central ali em Duna.
1: É que assim, Star Wars eu não leio ela como uma ficção científica. Apesar de estar em muitas listas de filmes de ficção científica, no caso, ainda assim é complicado porque o som não propaga no vácuo. Ou seja, o espaço não pode ter explosão, não pode ter som, não pode ter nada. E em Star Wars o que mais tem é... Então, é, é meio difícil você enquadrar Star Wars totalmente como ficção científica. Agora, Duna é diferente, porque Duna não tem guerra na, nas estrelas, né? Eles têm viagem, mas é uma viagem espacial comum. Assim, futurista, mas comum.
0: É, mas assim, tem um... sei, sabe? Tem uma tecnologia ali que a gente não vai ver isso no futuro, não sei. não. Será? É, eu, eu vejo muito vibe, assim, de Blade Runner, sabe? Em... Você,
1: você não vai estar tá vivo pra ver, né?
0: É, Ok, talvez seja isso também, né? Mas eu vejo assim, muita vibe de Blade Runner. É por isso que eu ainda ca caracterizo Duna como ficção científica, sabe? E, assim, é, fantasia, não sei. Estou me arriscando aqui. Porém, não vejo muita relação de fantasia com política. E que Duna tem, sabe? Muito forte ali. A traição, aquela questão, assim, digamos, de um... Um, um grupo tá brigando com outro, sabe? Ah, e ter toda uma consequência ali é, no, na conjuntura que eles estão, então eu vejo mais nessa perspectiva de ficção científica mesmo, por esses, pelo cruzamento desses elementos, né e também assim, depende muito do que a gente interpreta como fantasia, sabe porque fantasia eu vejo mais assim Harry Potter, por exemplo, eu acho mais fantasia ali, Senhor dos, anéis. É, Senhor dos anéis tem uma coisa assim mais Game de magia, é, é também, é, tem uma questão assim mais de magia, né do, digamos assim, também... É, de criaturas, entende? de imaginário, simbólico, bem mais forte. E eu acho que Duna não tem muito essa proposta, não, de fantasia. Eu acho que é mais ficção científica mesmo.
1: Porque eu leio que até ah, os próprios as próprias BNGs, os próprios mentates, eles têm habilidades, mas são habilidades que eles adquiriram com a substância. É uma coisa que eles adquiriram com, é, com estudo, né? Até mesmo se você for parar pra pensar no por exemplo, RPG. Você vai jogar um RPG RPG. você tem os magos, os magos eles não tiram a magia da natureza eles estudam, leem livros eles misturam né, tipo asas de morcego pata de rã, pra poder criar uma poção e essa poção servir pra ele fazer a magia, então até mesmo no RPG que é uma coisa fantasiosa, os magos por exemplo eles têm um estudo do arcano pra poder chegar naquilo né? e lógico que não tem nada a ver RPG com Duna, mas só pra tentar dar um paralelo sabe, que nesse caso eles não tiram nada assim, da natu eles tiram da natureza de forma substancial, eles não assim, de forma, é mística. Também, mim, se é fantasia, é uma coisa mística, né?
0: É, inexplicável, né? Não sei é, Por exemplo, o carinha lá aprendeu como andar no, no deserto sem chamar os, o, o verme, entende? É. Tem todo um estudo daquilo ali. O verme não é uma criatura é, mágica, fantástica, assim. Não sei, é uma coisa que faz parte realmente da conjuntura ali é, do ambiente. Então, não acho que seja uma coisa assim, realmente uma fantasia, na minha visão.
1: Eu também acho. Também acho isso, por isso que eu não leio como uma fantasia. Pra mim, ainda
0: é uma ficção científica, não? E tipo, uma baita de ficção científica. Porque eu bato palmas realmente pra pessoa assim que tem é, e consegue né, organizar todos esses pensamentos pra criar um mundo totalmente diferente do nosso, nessa né, ilusão. E assim, ele constrói pontos com elementos da gente, né? Como a política, a briga ali pelo poder, né? É evidente. É a questão que a salvação está na juventude. Vídeo. O principal, né? Ele vai ali aprendendo, vai também lidando com o pai, com esse tal e com a mãe e é o herdeiro, né? Mais próximo realmente para continuar ali toda a história. Então eu acho muito fantástico isso. Para mim o filme me surpreendeu muito. Eu ainda acho o filme ok, nada do outro mundo assim, mas é a primeira parte, né? A gente tem que analisar isso. Quando tiver a segunda parte e a gente conseguir fazer a conjunção dessas duas partes, aí eu acho que minha visão, assim como outras as pessoas também que tiveram essa visão que tem essa visão melhor, é, pode ser que a gente mude, né? A, a, o conjunto aí pode ser que realmente faça com que a gente perceba outras coisas, né? Outros elementos que infelizmente no primeiro filme eu achei que estão ok. Não é essa areia é esse caminhãozinho todo Entendo, Então pra mim Duna é um filme bom, mas morre aí
1: o Duna eu tô conhecendo agora, eu sempre soube que era uma obra gigantesca, mas realmente acho que a segunda parte vai completar o filme, porque é um livro muito grande é um livro bastante denso, é um livro que ele até se termina por si só se você não quiser ler mais nada de Duna esse livro ele finaliza, é o que todo mundo fala ele finaliza nele próprio, se você quiser continuar, você lê os outros livros senão você pode ficar só nesse é,
0: tanto que a primeira parte é totalmente descritiva né? sim, a primeira parte do livro é basicamente um glossário,
1: porque ele explica muita coisa do universo, é, como diria a para né, parafraseando ela de novo né? O, o livro, você não precisa nem se preocupar com spoiler porque o livro, ele é um spoiler ambulante cada começo de capítulo, tem meio como se fosse a parte de um livro dentro do universo, explicando alguma coisa né? que é o tal do Modib que eu coloquei aqui no roteiro né? tipo, o excerto de Moadib fala de tal coisa, fala daquilo fala não sei do que, meio que já explica o universo só nesse começo do, do livro e também ele fala muito de profecia, então as profecias que vão acontecer, então isso é um, é um um spoiler, de
0: certa forma. Sim. É, você lê o livro já sabe de tudo. <risos> é,
1: e é e, e isso que acho que é mais ou menos a parte mística, talvez, da coisa. Porque eles falam que, né, tem essa coisa do, do, do Messias, né? Que a Lady hum. Jessica cri, tentou criar a pessoa perfeita que ia, assim, praticamente trazer a paz entre to, todos os, os povos, que é o Poa Trades, né? então
0: Sim, e, e a construção do filme por completo. Porque a gente já começa ali, acho que depois de 10, 20 minutos, a gente já sabe até como é que vai ser o final. Sim, sim. Né? Porque é os sonhos dele, né? É, começa, né? Na verdade, com a frase, né? Os sonhos, dos sonhos, e vai se concretizar. É. Isso aí é fato. Agora, a gente fica super... Fica curioso pra saber como é que isso vai ocorrer. Entende? Então, é isso. Tudo não apresenta isso. <risos> Nada que a gente não consiga pensar de diferente, assim, do mundo de ficção científica.
1: Sim, e eu vou te dar um spoiler aqui porque você assistiu o Avatar do James Cameron, né? Uhum. Sabe aquela coisa... Da, da conexão dele conectar com aqueles animais grandes lá que tem um animal mega poderoso que ele consegue conectar o rabo e, e montar que ninguém conseguia montar nele
0: hum, teremos isso em Duna teremos isso em um verme gigante olha só aquele que né que tá no poço que o pessoal diz que é cara de este parece um toba <risos> e um asterisco aí
1: exatamente a gente vai ter essa ligação né que os fremen acabam tendo bastante essa ligação aí com, com o deserto todo né os fremen são o deserto né Então, bom eu acho que o tempo já tá acabando, pelo menos eu já falei tudo que eu queria dizer. É... Você quer dizer mais alguma coisa referente à Duna?
0: Não, é isso, como eu. Só recapitulando aí, né? É um... O filme é bom, é ótimo, mas. Ok, né? Nada, assim, surpreendente também para chegar e dizer: ah, é o melhor filme, não sei teremos que ver.
1: Dos últimos tempos é. é. Dos últimos tempos, eu acho que é.
0: Talvez seja a carência também, né? A gente não tá tendo um lançamento tão bom assim a nível de Duna, não sei. Então tem que esperar pra ver a parte 2. Eu, eu confesso, eu criei muita expectativa pro primeiro. Uh, não foi atendido, acho que por esses aspectos que a gente discutiu durante o episódio aqui. Porém, eu ainda irei assistir, logicamente, a parte 2. Entende? Pra ver aí e continuar esse mundo de Duna. Só não sei se, vai ser, se vão ser 2 horas e 35 também, né? Nessa perspectiva de apresentar pouca coisa, não sei, tem que esperar pra ver aí o lançamento de Duna parte 2.
1: É, eu gostei bastante, é, foi o primeiro filme que eu vi, assim que o cinema abriu novamente, né? Foi a minha volta aos cinemas pós-pandemia foi com Duna, infelizmente não foi tão bem, porque eu estava doente hum. na época, né? Eu estava ah, meio rouco e tal, e, assisti, e tá o um problema de, de nariz com tudo e com máscara no cinema foi uma experiência não muito agradável. É horrível. Então, talvez isso tenha estragado um pouco a minha experiência, mas eu gostei assim bastante do filme. Eu acho que é um filme grandioso, tem uma puta trilha sonora, é Hans Zimmer. Vai ganhar com certeza alguns Oscars. Né, agora em 2022, e eu comparo ele com O Senhor dos Anéis, apesar de não ter um final como O Senhor dos Anéis tem, eu comparo ele a O Senhor, Senhor dos Anéis, na coisa grandiosa do que ele vai ser, com as duas partes que ele vai ter, com certeza vai ter a, os, talvez um pouco menos de Oscar que O Senhor dos Anéis, mas vai estar tá ali equiparado nessa coisa de, de produção, então é isso que eu tenho a dizer, então acho que vale muito a pena ver, pessoal, quem tem o Max com certeza vão lá assistir, que vocês não vão se arrepender, tem dublado, tem legendado tem aí pra todos os gostos, eu vi dublado no cinema, porque eu assisti aqui na, no meu bairro Legendada legendado é, é horário muito fora de mão pra mim, né? Mas a dublagem também tá ótima. Eu tenho nada a achar ruim com o ponto da dublagem, eu gosto. Mas pelo menos, né? No serviço de streaming, você pode escolher legendado. É isso? E é isso.
0: Gosta do e de Duna? Assista. Porque vale a pena.
1: Exatamente, exatamente. E diz aí nos comentários, né, o que vocês acharam, né? Mande aí pra gente. Se vocês assistiram Duna, o que, que acharam? O que, que faltou aqui a gente falar. Vamos manter aí o papo aberto, né? E, Matheus, pra que as pessoas possam fazer isso, onde que elas podem nos encontrar?
0: Elas vão encontrar a gente tanto no Twitter como no Instagram, que é tudo arroba podcast ao cubo, podcast ao cubo por extenso. Lá nas redes sociais você também tem um link, lá, né, para você ter acesso aos nossos agregadores e ouvir os episódios passados. E nas nossas redes sociais você vai lá para comentar esse episódio e outros episódios também que a gente já tem lançado. Tudo @podcastocubo, muito simples aí para digitar. E segue a gente também no é, agregador favorito, principalmente o Spotify.
1: Exatamente. Se você é um perdido do Facebook, a gente também está lá. Não é a nossa maior rede social, mas caso você queira, também estamos no Facebook.
0: Então, é isso? É isso. Vamos bater um papo com o pessoal do Freeman e esperar a parte 2 aí do a Duna.
1: Eu vou aqui andando e dançando que nem um, um frame na areia. É
0: pra não pegar um verme, né? Pra não chamar o um verme.
1: feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, make, borrow or steal, and all you create, and all
0: you destroy, and all that you do,
1: All that you say, and
0: all that you eat and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight,
1: and all that is now.
0: Rapaz. Que que é isso? O quê? Tô ouvindo um barulho. É, yeah, aqui tá normal. eu
1: tô ouvindo tipo... Tem te, tipo uma TV ligada. Oxê. Para o tempo aí.
0: Só tem cachorro.
1: Oxê. Ué, você, você abriu alguma aba aí? Não. Ah, não, fui eu aqui.
0: Ah, tá.
1: Nossa, mas entrou do nada aqui. Caramba.
0: Mistérios.
1: Nossa, que bizarro. E foi o quê? Ah, não, não, abriu uma página no YouTube aqui com a CPI da, da Covid, eu acho. Eu, hein? Nossa, vai por vai pós-créditos. Os os créditos. É o que que eu tava falando mesmo?
0: Ixi, Maria. Ah, se é ficção científica ou fantasia? É, mas
1: eu tava falando das de beleza. Pode soltar o tempo. Então, tá um cubículo, mas também tá um cubo, né?
0: É, deu 30 minutos. Não sei depois dos cortes, né? É, então.